0: Bonsoir à tous, merci beaucoup hein, d'être venus si nombreux pour cette euh, première édition des euh, Apéros de Cartala de la saison euh, 2023-2024. Nous sommes très, très heureux d'accueillir euh, Sakiko Nakao. On va présenter euh, aujourd'hui le livre nationalisé « Le panafricanisme, la décolonisation au Sénégal en Haute-Volta et au Ghana, 1945-1962 ». Alors Cet ouvrage hein, est issu de la thèse euh, de Sakiko, euh, c'est un ouvrage d'histoire. Il examine hein, l'application concrète finalement du, du panafricanisme, comment l'idée d'Afrique a-t-elle été mobilisée dans le cadre des luttes d'émancipation et anticoloniales Des questions hein, qui me semblent, en tout cas, qui nous semblent essentielles et, et actuelles hein, au regard des derniers développements politiques en Afrique de l'Ouest. Un ouvrage aussi qui rappelle, hein, à l'heure où certains fustigent le concept par exemple d'indépendance-association, que des femmes et des hommes ont lutté pour, pour cette indépendance et que les indépendances n'ont pas été données, mais qu'elles ont été... Acquise, ça semblait bien de le rappeler. Sakiko Nakao, bonsoir. Bonsoir. Merci hein, d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et maîtresse de conférence à l'université de Chuo. Alors, vos recherches hein, portent sur le processus de construction identitaire africaine et pana... de construction identitaire africaine et panafricaine. Et donc, votre thèse, hein, euh, sur laquelle se base cet ouvrage, s'intitulait Définir l'Afrique, entre panafricanisme et nationalisme en Afrique de l'Ouest. Analyse à travers les transformations sociales au Sénégal, au Ghana et en Haute Volta au temps de la décolonisation, 1945-1962. Et vous avez soutenu votre thèse en 2017. Il y a presque six ans maintenant. Voilà. Félicitations. Alors, euh, tout d'abord, je ne sais pas si ma question est malvenue, mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur votre parcours Comment vous avez choisi votre sujet de recherche Comment finalement une japonaise, hein, vous êtes née au Japon, j'imagine, s'intéresse voilà. euh, à l'Afrique Eh bien, bon, bonjour à tous. Euh, merci d'être venu. Euh, donc comme vous venez
1: de, de dire, donc, je suis née et grandie au Japon, donc ma formation, ma première, la première partie de ma formation j'ai faite au Japon euh, dans une faculté des arts libéraux euh, au département des études françaises francophones euh, à Tokyo, jusqu'au master, et ensuite je suis venue euh, me former notamment en histoire et histoire africaine à l'UHSS où j'ai soutenu ma thèse. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer mon intérêt pour l'Afrique, mais euh, disons que pour euh, le, le sujet qui m'a intéressée donc, euh, dans ce, ce livre, c'est euh, venu avec les, euh, les interrogations qui m'a traversé euh, pendant le, le terrain euh, en Afrique de l'Ouest, puisque euh, lorsque je discutais avec les gens, euh, ils se, souvent ils se définissaient comme Africains, plutôt que de donner leur nationalité, par exemple. Ce qui, à mon avis, est très rare en Asie. Et donc, ça, cette omniprésence à la référence africaine m'a interrogée. Et en même temps, donc, je commençais déjà à consulter les archives concernant la période des indépendances. Et je me suis demandé pourquoi euh, cette omniprésence à la référence africaine au moment où euh, on devait euh, se référer plutôt à la nationalité euh, puisque c'était le moment des indépendances et la construction nationale. Et je me suis aussi rendu compte que euh, l'Afrique a été souvent employée pour désigner euh, une certaine nationalité. Donc par exemple pour dire que je suis euh, sénégalais, la personne en face euh, s'identifiait comme africain, mais pour désigner le Sénégal co plus concrètement. Et donc, je me suis demandé pourquoi euh, cette association, ou cette euh, superposition de l'Afrique et l'omniprésence de l'Afrique. Et c'est là, donc j'ai commencé euh, les études euh, à travers les études du Sénégal, et puis après, je me suis posé la question, est-ce que ce qui était valable sur le Sénégal, l'est aussi sur
0: d'autres territoires africains, de la question du panafricanisme Donc, vous avez choisi déjà d'étudier l'histoire de l'Afrique euh, quand vous étiez pendant votre master au Japon oui, euh, alors
1: j'étais dans le département des études francophones, euh, mais c'est vrai que euh, s'intéresser à l'Afrique euh, était assez rare au sein du département, euh, mais euh, disons que je, je voulais euh, apporter un regard euh, différent sur la France, euh, donc de la connecter avec les, ces anciennes colonies, parce que j'ai commencé mes études par euh,
0: l'histoire française. Euh, de l'Empire français. Oui. Votre étude hein, porte sur euh, trois pays principalement, le Sénégal, le Ghana et la Haute Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, tous euh, situés en Afrique de l'Ouest. En quoi ces, ces trois pays ont été représentatifs, selon vous, pour, euh, pour éclairer euh, votre, votre propos
1: Alors j'ai essayé de choisir plusieurs pays pour euh, donner des... Euh, donner un les exemples des divers aspects euh, de, euh, du mouvement panafricain que j'ai étudié, euh, à la fois euh, sur le plan des données géographiques euh, et euh, sur le euh, plan des données euh, politico-culturelles. Par exemple, le Sénégal et le Ghana, qui sont les pays côtiers, euh, ont eu, euh, aussi de par leur euh, situation géographique, ont eu des contacts assez longs avec les pays occidentaux. Et ils ont été au centre de circulation impériale, mais aussi au centre de circulation sous régionale ouest africaine, et qui a constitué un levier politique par la suite. En revanche, le pays comme la Haute Volta, donc l'actuel Burkina Faso, j'ai étudié pour donner un exemple de, de la dynamique du pays, d'un pays intérieur, et aussi la circulation entre le pays intérieur et les pays côtiers. Vous avez dû, sans doute remarqué que le Sénégal. Et la Haute-Volta fait partie euh, de l'ancienne colonie française, tandis que le Ghana fait partie de l'ancienne colonie euh, britannique. Et là aussi, j'ai essayé donc, de, de multiplier les, les exemples pour voir les, les similitudes entre les, les, les espaces francophones et anglophones, la différence, mais aussi la connexion qui se fait entre les, les différents espaces. Tout ceci étant dit, euh, les autres territoires, bien sûr, de la région, de la sous-région, sont aussi euh, présents à travers euh, les circulations des acteurs, des rencontres, puisqu'il s'agit, bien entendu, du panafricanisme.
0: Et c'est une histoire euh, mondiale. Je vais euh, poser cette question, justement. Alors, votre ouvrage aussi, hein, entre échelle locale, échelle globale on, on voit, hein, nationaliste, panafricaniste, c'est une histoire de paradoxe finalement, on y reviendra. C'était aussi une façon de resituer, vous le dites un peu en introduction, l'histoire du continent africain dans l'histoire mondiale montrer que finalement, l'histoire de l'Afrique n'a jamais été en dehors de celle du monde. Oui, bien entendu. Euh,
1: bon, contrairement à ce qui aurait pu être dit euh, ailleurs, euh, l'Afrique a toujours été connectée avec euh, les différentes dynamiques mondiales. Et euh, notamment donc, dans, dans la période qui m'a intéressé, qui est celle de la guerre froide, euh, les, les, par exemple, l'antagonisme de la guerre froide se joue vraiment euh, sur la, les, les territoires africains. Et donc, euh, le, les enjeux globaux se lient à travers euh, ce qui se passe euh, sur la terre euh, africaine mais aussi il euh, y a des acteurs africains qui, euh, qui circulaient partout dans le monde et euh, qui faisaient porter euh, ces idéaux panafricanistes aussi euh, sur le plan international.
0: Avoir cette histoire connectée, d'ailleurs je pense que c'est le thème de l'agrégation, la, je ne sais pas s'il y en a qui veulent passer l'agrégation bientôt, mais euh, vous pouvez euh, au contraire, c'est ce livre. Alors, euh, euh, question un peu basique pour commencer, comment vous définiriez le, le, le panafricanisme une, un concept, hein, plutôt né dans les diasporas d'ailleurs, et on peut dire que votre livre est plutôt une histoire africaine du panafricanisme. Et euh, comment et par qui ce concept, euh, le panafricanisme, cette idée d'Afrique, hein, comme, comme vous le dites, a-t-elle été mobilisée dans les luttes décoloniales Et en quoi c'était une nécessité finalement Pourquoi, au, avant les indépend... enfin, voilà, au moment des luttes décoloniales et d'émancipation, tout de suite on se considère comme africain
1: alors, euh, bon, évidemment, l'histoire du panafricanisme, c'est une histoire très longue, euh, dont une seule partie euh, a pu être traitée au sein de ce, ce livre. Mais, disons que je, j'en définis trois caractères principaux. La première, c'est euh, la résistance à l'injustice qui est faite au peuple africain. Et donc, il s'était agi d'agir au nom de, de l'Afrique, en tant qu'Africain. Deuxième, c'est auto identification à l'Afrique. Donc les gens se sont manifestés, se euh, sont mobilisés en tant qu'Africains et euh, aussi pour réapproprier les représentations associées à l'Afrique, puisque, comme vous avez dit, euh, la genèse du panafricanisme remonte à, à la traite transatlantique euh, des personnes euh, africaines donc, mises en esclavage. Et donc euh, il a été question de réapproprier euh, cette image de l'Afrique ou les représentations qui étaient associées à l'Afrique qui étaient dévalorisées. Et le troisième aspect, c'est euh, ensuite de démontrer la capacité politique en tant qu'Africain, hein, et ce qui a été surtout important euh, pendant la période des indépendances. Mais aussi, ça a commencé bien avant, euh, par exemple, juste après la Première Guerre mondiale. Euh, Lorsqu'il était question de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, euh, il y a les, les Africains euh, du continent et de la diaspora qui ont manifesté leur intérêt pour prouver leur capacité de gouverner leur euh, propre territoire.
0: D'ailleurs, on peut vous, vous citer, euh, moi je ne savais pas, j'ai appris une première notion un peu panafricaine c'est euh, guinéa faire un, un Guinéen qui se présente comme je suis euh, Guinéen-Africain euh, au XVIIe siècle, je pense au XVIIIe peut-être. Euh, euh, qui se présente voilà comme ça, je suis Guinéen mais je suis africain quoi. Oui, on, hein. en fait
1: c'est un Guinéen. Mais euh, il se nomme euh, oui. Guinéa parce que c'est la région, c'est la sous-région de, de la côte de, de euh, Golfe de Guinée et euh, il, il se nomme comme africain et euh, donc c'est euh, il, il euh, signe une thèse comme comme cela donc en se donnant mmh. le nom de Hamo et euh, donc c'est on va déjà euh, alors qu'on pense que, le, on, on situe souvent le, la jeunesse du panafricanisme au tournant du 19e, 20e siècle, on peut remonter à bien plus loin pour trouver ce genre d'exemple de, des personnes qui se définissaient en tant qu'Africains.
0: Alors à votre étude, on le disait tout à l'heure, qu'on porte trois pays, deux francophones et un anglophone. Je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans la mobilisation de, de ces idées hein, panafricaines, euh, selon ces linguistiques, vous, vous évoquez hein, un, un événement, le congrès de Manchester, hein, qui pour vous est l un, l un, un événement un peu fondateur, finalement, euh, un événement auquel la zone francophone, finalement, les militants hein, euh, africains francophones n'ont pas participé. Est-ce que vous, dans votre étude, vous avez remarqué une différence d'appropriation des idées panafricanistes selon la zone anglophone, selon la zone francophone Disons que l'usage de termes euh, lui-même du
1: panafricanisme est euh, peut-être euh, enfin, moins fréquent euh, dans l'espace francophone et aussi un peu plus tardif par rapport à, à l'espace anglophone. Mais il y a toujours eu des tentatives de connexion et de coordination entre ces deux espaces. Alors vous avez parlé du congrès de Manchester. Effectivement, pour des raisons de conjoncture euh, politique, les militants... Euh de l'espace francophone n'ont pas pu être présents puisqu'ils préparaient euh, les élections à l'Assemblée euh, Constitutif euh, de euh, ce qui va devenir l'Union euh, française. Voilà. Et euh, donc le congrès de Manchester, si mes souvenirs sont bons, se passe euh, fin septembre 1945 et les élections étaient au mois d'octobre 1945. Donc les invitations ont été envoyées, euh, donc il y a eu des tentatives de, de coordination, mais euh, ils, donc euh, la conjoncture euh, politique a fait qu'ils n'ont pas pu être présents et ce qui a un peu, euh, disons, freiné la dynamique euh, trans-impériale. Euh, mais euh, je développe aussi que euh, l'année d'après, donc c'est euh, ceux qui sont devenus les députés euh, dans l'Assemblée euh, constituante française ont également tenu un congrès euh, à mon sens panafricaniste, qui est assez euh, comparable à, au congrès de Manchester. Donc, Il s'agit euh, du congrès euh, constitutif d'un parti politique qui s'appelle Rassemblement démocratique africain, qui a eu lieu à Bamako en 1946. Et euh, en fait, je compare au, dans, dans mon livre les deux congrès, et il y a beaucoup de similitudes euh, au niveau des participants, au niveau des dynamiques, au niveau des, des revendications qui ont été formulées à ce
0: moment-là. Il y avait des discussions finalement entre les deux espaces, voilà, francophones mmh. et anglophones. La langue n'était pas forcément une barrière. Il y avait... Oui, il oui, oh, euh, oui, y, oui.
1: y a eu des beaucoup des, des gens qui, qui étaient... Euh, donc les, les échanges euh, se faisaient souvent en, en anglais ou en français, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des études euh, en Europe et qui étaient bilingues, donc qui euh, servaient d'interprète pour euh, établir le lien euh, des, entre les deux. Donc J'ai regardé des archives... Euh, des correspondances, par exemple, des, euh, des militants euh, anglophones et francophones qui échangeaient euh, des, des lettres, par exemple.
0: Alors, euh, vous le dites, hein, les, les revendications des coloniales ont commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, on va voir même plus avant, mais au lendemain, euh, pardon, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ouais, elles ont commencé déjà là, mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, ces revendications contre l'Empire se font de plus en plus pressantes, d'autant que finalement les empires britanniques et français ravagés, hein, euh, en tout cas sur leur territoire... Euh, métropolitains par la guerre, comptent sur leur colonie pour reconstruire leur, leur économie. Et c'est à ce moment-là que les revendications sociales vont faire de plus pressantes. Alors, c'était ma question, justement, quel est le climat social au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et, et comment ces revendications émergent et construisent finalement ce, ce discours aussi panafricaniste
1: euh, Alors, donc oui, comme je disais, euh, oh, les... Les participants du congrès, donc des deux congrès, donc à la fois celui de Manchester en 1945 et celui de Bamako en 1946, euh, étaient euh, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes euh, et euh, des ouvriers syndiqués qui ont constitué euh, un noyau dur de euh, la dynamique euh, panafricaine de euh, post-seconde guerre mondiale. Le climat social, c'est celui d'attente qui augmente. Donc, bien entendu, la période de la guerre était celle de, de l'oppression, la nouvelle de la fin de la guerre est reçue comme une possibilité de, de liberté, et donc les revendications vont ressortir pour plus de justice et plus de, de liberté. Et de, de plus en plus, ces revendications vont être portées par les élites politiques émergentes comme une revendication africaine. Donc les, les leaders politiques vont euh, fédérer ces mouvements euh, pour euh, essayer de négocier en tant qu'Africains euh, face à, à, à des, des leaders politiques métropolitains euh, et euh, qui va aboutir finalement bon, pour faire court euh, jusqu'à à, enfin,
0: à, l'indépendance. Oui bien, oui, bien sûr, mais vous dites finalement moins la revendication d'indépendance, c'est d'abord la revendication d'égalité. C'est-à-dire qu'on on veut bien être dans l'Empire finalement, mais on ne veut avoir les mêmes droits que, que, que tout le monde. D'où, euh, bah, vous dites hein, finalement, ce n'est pas d'emblée des revendications d'indépendance, c'est plutôt les ouvriers, les travailleurs qui réclament le, les, les mêmes droits, les étudiants. Votre oui, euh, ouais. les, les revendications euh,
1: se font de manière graduelle parce ouais. que, bien entendu, ap, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi des questions euh, matérielles qui sont euh, importantes. Euh, J'ai oublié de... de, de d'évoquer tout à l'heure un, un autre acteur qui est, qui, qui est important, est, ce sont des anciens combattants oui. qui revendiquent aussi euh, leurs droits des oui. pensions qui sont euh, qui devaient être égales euh, à, aux, à leurs collègues euh, français ou oui. britanniques euh, ils, et ces revendications ont été souvent très durement réprimées on pense bien sûr à l'histoire comme celui de Charoï en 1944, où les, les tirailleurs sénégalais qui attendaient euh, la démobilisation euh, ont été euh, réprimés euh, par, euh, par l'armée française euh, avec violence. Et ce genre de, de revendications et de répression euh, ont été euh, déclencheurs euh, pour euh, fédérer euh, tout, tout, le, tout le monde, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui, qui ont participé à la guerre en tant que soldats mais il y a aussi beaucoup de familles qui ont envoyé leurs enfants en tant que soldats, et donc ça concernait beaucoup de personnes, et euh, donc cela va aboutir
0: à des, des revendications sociales de justice. Et, et, et d'indépendance, et on en vient un peu à l'attention, aussi au cœur de votre ouvrage, Nationaliser le panafricanisme, tout le monde voit bien une sorte de paradoxe hein, qu'il peut y avoir en, entre ces deux thèmes, puisque vous vous dites finalement ce sont ces revendications, ces constitutions... De... De, de groupes, de syndicats, de groupes sociaux, de, de partis politiques après, qui vont euh, finalement faire émerger, émerger un champ politique national. C'est finalement la, la lutte contre la décolonisation, pour la décolonisation et contre la colonisation euh, qui a fédéré, euh, nationalisé ces, 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 ces militants, c'est ça
1: Oui, alors vous avez parlé des partis politiques, ils vont ouais. jouer un rôle très important euh, dans cette... Euh, dans cette ce processus de la décolonisation, et en fait les nouveaux leaders politiques vont tenter de détendre leur sphère d'influence, afin de mobiliser le plus grand nombre pour être élus, pour prendre le pouvoir. Et donc ce, cette démarche va être ponctuée par les élections qui ont été nombreuses, dans les années 40 et 50, qu'ils soient locales, municipales ou au niveau fédéral, jusqu'au euh, référendum de 1958. De euh, et graduellement, euh, les luttes vont être inscrites, circonscrites au niveau euh, du territoire, qui va devenir euh, ensuite les euh, pays indépendants.
0: Alors on le voit bien Alors qu'au lendemain, hein, au moment de, des indépendances, entre 55 et 60, euh, les acteurs, hein, de, de, des militants hein, pour, pour cette indépendance, pour la décolonisation, s'interrogent hein, aussi sur la définition d'une identité africaine. Vous parlez d'ailleurs beaucoup hein, de, de la culture dans votre ouvrage, de, 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 du rôle de présence africaine euh, d'Alioune Diop euh, dans ses interrogations. Et euh, donc les militants s'interrogent hein, sur la définition d'une identité africaine et sur le modèle hein, de futurs états indépendants. Les discours aussi euh, entre finalement euh, authenticité et modernité africaine. Il a, voilà, on doit créer des états modernes mais en même temps en retrouvant une certaine authenticité, authenticité fantasmée hein, parfois. Ou... Et vous dites que euh, l'islam va jouer un rôle important en fait, dans, pour résoudre cette équation entre, euh, entre modernité et anticité authenticité, euh, pourquoi, alors de prime abord, on pourrait penser que l'islam est une religion importée, mais vous dites non, elle, elle s'est euh, africanisée, elle appropriée, elle ben, les Africains l'ont appropriée cette, cette en religion. En fait oui,
1: c'est peut-être plus, plus le rôle donné dans les discours euh, des ouais. militants panafricanistes euh, à l'islam, euh, que le rôle euh, réel de l'islam dont il est question en fait. Et euh, donc, au sein des discours euh, de ces, élites, ces, ces pana, militants panafricanistes, l'islam a été souvent associé à l'africanité. Et donc, euh, par exemple, euh, dans les années, euh, à la fin des années 1950, lorsque émergent les nouveaux partis politiques radicaux comme euh, le Parti africain de l'indépendance ou le mouvement de libération nationale euh, de Joseph Kizerbo, il y a des voix qui s'élèvent pour... Euh, disqualifier ces partis en disant que euh, ce sont des, des communistes. Bon, c'est plutôt le cas du Parti africain de l'indépendance. Et quoi répondent euh, les membres de ces partis euh, par euh, « je suis euh, musulman » et donc pas communiste Et quand ils il, il répondent que je suis musulman, euh, c'est comme... Euh, comme si il, en disant en se qualifiant de musulmans il se aussi s'inscrivait à la dynamique locale et c'était comme s'il si disait je suis africain et je
0: n'adhère pas à cette idéologie importée de, de l'extérieur On va revenir un fait sur la guerre froide qui est aussi le moment finalement révélateur des antagonismes entre panafricanisme et nationalisme. Mais vous écrivez ceci, alors que la colonisation reposait sur une domination territorialisée, le processus de la décolonisation consistait à transformer finalement cette entité territoriale, imposée en une entité politiquement consentie. Euh, comment, construit, comment ce consentement s'est-il construit, alors que les frontières finalement de la colonisation ont pu paraître arbitraires, hein, parfois, c'est ce qu'on entend souvent euh, Peut-être à tort d'ailleurs, il y a d'autres études au CNRS euh, qui, qui disent que finalement ces frontières ne sont oui. pas si arbitraires que ça. Euh, et je pense notamment à la Haute Volta, alors euh, aujourd'hui le Burkina Faso, qui finalement était une colonie, donc, une colonie qui était euh, dissoute au XXe siècle, vers 1910-1919, hein, je pense, mm -hmm. et qui a été recréée, donc dissoute, divisée en trois parties entre les, les différents Soudans. Et euh, la Haute Volta a été refondée en 1947. Comment les militants voltaïques... À la veille des indépendances et euh, voire après, définissent-ils finalement leur nation euh, dans les années 50 Sur, quoi, sur quel discours euh, ça, ça repose euh, ce territoire consenti Oui,
1: euh, la, la, le cas de Horto-Volta est effectivement très intéressant pour, euh, pour étudier le nationalisme et le panafricanisme, euh, parce que, donc, euh, comme vous disiez, le, le territoire a été créé euh, en 1919. Donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale et ensuite ont été supprimés euh, dans les années 30, 1932 je crois, en raison de crise économique. Euh, le territoire a été jugé, euh, aux yeux des administrateurs coloniales, pas suffisamment rentable euh, pour l'Empire français et donc on a été purement supprimé et rattaché euh, aux trois territoires avoisinants comme la Côte, euh, Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, enfin le Soudan français de l'époque. Et c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les suites à la demande euh, portée notamment euh, par euh, la, les élites euh, de la cour donc du royaume euh, Mossi, notamment le Moronaba, euh, qui était le représentant, euh, pour reconstituer euh, le territoire en, tel qu'elle a été créé en 1919. Vous voyez un peu le paradoxe, c'était un territoire qui a été créé euh, en raison de l'administration coloniale pas enfin, au sein de l'entreprise euh, impériale française, mais a été revendiqué euh, donc de l'intérieur et ensuite devenu un État indépendant avec ces frontières-là. Euh, cette demande a été entendue euh, puisque, donc je parle de 1947, ouais. c'était la restitution de cette colonie. Euh, et euh, je vous ai parlé du congrès, euh, con congrès constitutif d'un parti qui s'appelle Rassemblement démocratique africain en 1946, qui avait euh, une grande influence euh, dans la sous-région, sous qui répandait son influence vers, la haute, vers la, le territoire qui allait devenir la Haute-Volta. Euh, le, le, les autorités françaises qui s'inquiétaient de cette nouvelle dynamique voulaient euh, diminuer cette influence en créant, donc en divisant, en créant euh, le, le territoire euh, pour, euh, pour faire entrave à, à cette dynamique. Euh, bon J'ai un peu dévié <rire> par rapport à votre question, mais donc... Euh, non, mais vous, vous citez longtemps
0: un certain nazi, Naziboni. Naziboni. Euh, alors, parce que vous dites, c'est finalement le... Mo, 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 alors, Moronaba je plus, je, Moi, je dis Moronaba, je ne sais oui. pas si je dis Mogonaba, mais Moronaba, d'accord, euh, qui a milité pour la constitution, royaume Mossi, mm -hmm. mais alors, euh, nazi dit, bah oui, mais c'est pas que les Mossi aussi qui sont au Burkina Faso, il y a d'autres ethnies, alors justement, il y a cette tension un peu entre euh, nations ethniques, euh, oui. enfin, et... et en fait, Naziboni est très intéressant, oui. et il est
1: peu étudié, mais très intéressant parce que euh, il milite d'abord au sein du parti euh, du Moronava, donc qui est Union Voltaïque, euh, mais il n'est pas euh, de l'ethnie Mossi, donc c'est déjà un élément un peu euh, particulier, disons, au sein de cette partie politique. Et euh, c'est lui qui va, euh, c'est un nationaliste qui va euh, plaider pour. Euh, un, euh, une nation euh, voltaïque. Donc, il va beaucoup parler euh, de la nation voltaïque et euh, essayer de fédérer euh, la, la partie euh, occidentale de cette, ce territoire pour, euh, pour en faire une entité euh, politique euh, valable, viable. Et, euh, et tout ça, en fait, se fait autour des élections. Donc, euh, donc le parti politique, encore une fois, euh, joue un rôle important pour mobiliser euh, les personnes, pour euh, diffuser leurs idées auprès des, des électeurs, et euh, au fur et à mesure des élections qui sont vraiment nombreuses, euh, les gens vont euh, s'intégrer à cette idée euh, de, euh, des limites
0: territoriales euh, qui sont les circons circonscriptions euh, électorales. Oui. Alors vous dites d'ailleurs que les élections, effectivement, aussi ont un grand rôle, parce qu'on parlait des partis politiques tout à l'heure, qui vont aussi fonder ce nationalisme. Et finalement, à chaque élection parce que votre étude importe hein, sur la mobilisation des discours sur l'Afrique, oui. ou pas d'ailleurs, on va voir après, à un moment ça change un peu, euh, finalement chaque élection va permettre à chaque parti de se de mobiliser, et le parti vainqueur souvent remporte la mise aussi, et, et fédère autour de lui. Oui,
1: et donc euh, c'est comme ça que les, les élites politiques vont essayer de... de
0: asseoir leur euh,
1: pouvoir euh, sur, euh, et étendre leur influence, encore une fois, euh, et euh, de légitimer euh, leur pouvoir euh, ou leur statut euh, politique. Et souvent, euh, pour légitimer ce statut, ils mobilisent les idées africaines, ils se qualifient de l'africain ou ils, ils qualifient euh, euh, ces lignes politiques ou ces actions de euh, relevant euh, de euh, idées africaines ou du panafricanisme.
0: Alors du coup, on va dire un mot quand même sur quoi même Krumah parce que c'est lui qui sait bien faire ça, c'est lui qui sait bien faire ma, utiliser les discours panafricanistes pour s'implanter nationalement, voire être le seul. Hein. Vous, vous expliquez comment il a fait le vide autour de lui, c'est bien ça Oui, alors, lui, comme
1: tant d'autres, euh, a commencé euh, par euh, être euh,
0: un, un... Militant op, de jeunesse, un milieu oui, de la aussi, jeunesse hein. Oui, ouais. aussi. Le oiseau, euh,
1: oui, euh, oui il, a, il a, étudié donc aux États-Unis, ensuite en, en Grande-Bretagne, il était étudiant, il était euh, vice-président d'une association très influente des étudiants africains en, en Bretagne. C'est lui qui était aussi euh, un des principaux, euh, un des principaux protagonistes du Congrès de Manchester. Euh, ensuite, donc juste après le Congrès, il revient au Ghana, euh, mais il, il, et, et il fonde en fait un nouveau parti politique. Qui est, qui est le sien, euh, qui s'appelle le CPP, euh, mais à l'époque, il a commencé en tant que minorité politique, il était, euh, donc il a fédéré les, la jeunesse, une, une nouvelle dynamique montante, mais il était euh, emprisonné et ça, ça a accru son, son aura, disons mmh. euh, et ensuite, donc, depuis le pri la prison, il, euh, il envoie des messages, il fédère les personnes et graduellement, il est arrivé au, au pouvoir. Euh, et euh, donc, à chaque fois, euh, il essaye de euh, mobiliser beaucoup de personnes et il a, oui, euh, il en, il a des tactiques euh, discursives euh, pour justifier ces... Euh, politique. Et euh, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, Kwame Nkrumah, aujourd'hui encore, c'est une figure emblématique du panafricanisme. Or, euh, son panafricanisme, euh, le pla euh, placer euh, lui-même et le Ghana euh, au centre de la dynamique panafricaine, euh, pour une raison euh, alors, le Ghana est, a été un des pays, euh, un des premiers pays euh, de la sous-région qui accède euh, à l'indépendance. Et bon, il y a le fameux discours de Kwame Nkrumah qui dit, euh, au, moment des on est, au moment de l'indépendance du Ghana, euh, qui dit que euh, l'indépendance du Ghana euh, n'a pas de sens si ça ne sert à, euh, à ça nous sert à, à la future constitution des, des états unis d'Afrique. Euh, et donc, euh, il donne le Ghana comme exemple et euh, euh, moteur du mouvement panafricain. Euh, mais, euh, si on regarde de près, euh, on, on aperçoit <rire> que il euh, y a quand même une... <coughs> Comment dire euh, Ghanocentrisme dans le... le le, la façon de, dans sa façon de euh, promouvoir le panafricanisme.
0: Moi, on a l'impression qu'il se sert du panafricanisme pour liquider ses opposants autour, exclure euh, un peu d'autres partis, hein, finalement, euh, au Ghana. Et bon, c'est pas un grand démocrate, ou alors... Euh... Bon, euh, <rire> tout ça, faire... c'était fait euh, de façon très... Euh, euh,
1: <rire> dans, dans la euh, limite constitutionnelle. Euh, oui. Mais... Euh, mais effectivement il, il, il met bien avant, en avant euh, le panafricanisme euh,
0: pour euh, asseoir euh, son euh, pouvoir euh, politique euh, on arrive hein, à la, la guerre froide hein, au lendemain de bon, la guerre froide était déjà là au lendemain des indépendances et euh, finalement est- ce qu'on peut dire que euh, la guerre froide cet affrontement hein, entre états unis et euh, russie d'ailleurs c'est urss plutôt euh, ces pays aussi, hein, ont été, euh, ces puissances, hein, qui ont été aussi euh, euh, à l'avant-garde de la décolonisation, puisqu'elles ont forcé, au lendemain de la guerre, euh, entre guillemets, forcé la France et, et l'Empire britannique à, à décoloniser. Est-ce qu'on est qu peut dire que la guerre froide, euh, durant la guerre froide, ces tensions hein, entre panafricanisme et nationalisme se sont accrues Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que la concurrence entre pays africains euh, a émergé Oui,
1: alors il se trouve que la période de l'après-guerre... Euh et du démantèlement des empires euh, coloniaux et celle de la guerre froide, euh, les, les micro-nationalismes ont été renforcés à travers euh, le processus euh, d'accès à la souveraineté qui s'est passé dans le contexte de la guerre froide. Euh, mais je crois qu'on ne peut pas dire que la guerre froide est la cause euh, de cette émergence euh, ou du renforcement euh, du de, 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 de nationalisme. En revanche, on peut dire que euh, quelle a été la cause du renforcement du nationalisme de la France ou des États-Unis, euh, qui a eu des conséquences sur la manière dont le, la décolonisation s'est déroulée.
0: D'accord. Et après, on, 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 quand on pense aux la guerre et à moi, je pense beaucoup. Alors, vous n'avez pas étudié l'Angola, finalement, mais bon, ça, c'est plus dans les années 70, où il y a une vraie compétition, finalement, comme vous l'avez dit, finalement, au début de la, la présentation. Mm -hmm. euh, on, on dit souvent hein, qu'il n'y a pas eu d'affrontement direct euh, durant la guerre froide. Mais si, il y a eu des affrontements directs, et ça s'est passé euh, sur, sur le continent africain. Et alors, pour revenir sur cette tension, finalement, entre nationalisme et, et panafricanisme, est-ce que... Est -ce que moi, on peut dire, est-ce que ce que vous écrivez un peu, c'est finalement au fur et à mesure que ces états, ces nouveaux États indépendants renforçaient leur indépendance, euh, la question panafricaine s'est fait moins importante ou, ou, ou est passée en second plan euh, Alors, déjà, je pense que le panafricanisme
1: a été beaucoup euh, mobilisé euh, pour euh, la construction nationale de chaque État, euh, comme le euh, montre très bien le, le cas de Ghana. Mais effectivement, une fois euh, la souveraineté acquise, euh, c'est difficile d'abandonner. Et euh, donc l'exemple de l'organisation de l'Union Afri euh, africaine, de africaine, mais... de africaine pardon, euh, est emblématique euh, puisque euh, cette institution qui est censée être euh, une institution panafricaniste euh, est finalement le résultat d'un compromis entre les différents
0: euh, États-nations indépendants. Alors on vient le fameux groupe de Monrovia et de Casablanca. Alors j'ai mis mon, mon t-shirt Patrice Oumumba aujourd'hui, <rire> et j'ai appris euh, dans votre livre que le groupe de Monrovia, alors qui est constitué d'une dizaine de pays, plutôt francophones, le Sénégal, alors le groupe de Monrovia, c'est le groupe qui est plutôt pour une euh, fédération, une coalition d'États-nations, et le groupe de Casablanca, c'est plutôt pour les vrais États-Unis, les vrais, les États-Unis d'Afrique, avec pu Et le groupe de Monrovia était pour l'assassinat de en tout cas, a cautionné l'assassinat de Lumumba en 61 Pour la constitution de l'organisation hein, de, de l'unité africaine, on revient sur cette... Vous dites que c'est un compromis, finalement, entre ceux voilà, qui voulaient une vraie unité et, et ceux qui étaient plutôt... une Fédération, c'est comme ça qu'on dit, c'était plutôt une fédération
1: Oui, alors, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs sens à donner à la fédération, euh, mais dans le, le cas... Enfin, quand on parle de groupe de Moravia et de, de Casablanca... Euh, donc on dit les modérés et les, les radicaux pour faire vite, donc les modérés étaient pour une fédération ou euh, confédération euh, mais, et, et les radicaux étaient pour une intégration plus forte. Mais il faut distinguer euh, cette idée de fédération euh, de des différentes tentatives de fédération qui a eu lieu euh, au moment des indépendances comme la fédération du Mali. Euh, ou la fédération du Mali, Guinée, Ghana, euh, <coughs> qui ont tous euh, malheureusement échoué, mais qui, pour moi, euh, était euh, une application, qui aurait pu être une application concrète de l'idée euh, pan
0: Est-ce que vous avez compris pourquoi cela avait échoué
1: Alors, encore une fois, je pense que c'est aussi euh, la question de la souveraineté qui est difficile à abandonner pour en faire une véritable fédération, il y a aussi le fait qu'il y a plusieurs projets euh, de la fédération euh, concurrente qui existaient en même temps. Et euh, ce qui fait que finalement, euh, les intérêts des, des, des États euh, indépendants ont été euh, plus mis en avant que euh, les, les intérêts, par exemple, des partis euh, politiques qui, euh, qui, eux, avançaient plutôt des idées euh, panafricanistes. Et donc, euh, les États euh, africains ont finalement ont pas été suffisamment soudés pour faire face à des, des interventions extérieures qui étaient hostiles à la fédération.
0: Alors, si j'ai bien compris sur l'échec de la, la fédération Mali-Sénégal, il y, y a Senghor qui dit quand même que c'est cet échec, finalement, qui est aussi... Bon, pas totalement, mais en tout cas, constitutif de la, du nationalisme sénégalais. C'est-à-dire que de toute façon, on ne pouvait pas s'associer, parce qu'on est, on est trop sénégalais... Enfin, il y avait quelque chose comme ça. En tout cas, Sangor était content de cet échec, peut-être ou bon, content, je sais pas. Mais je sais pas. Mais, mais moi, je l'interprète. En fait, dans les discours
1: euh, qu'il fait au moment, euh, lui, euh, comme lui, comme euh, Mama hein, en fait, qui mmh. qui était beaucoup plus fédéraliste que Sangor. Mais au moment de, de donc euh, de l'éclatement de la fédération de Mali, euh, ils font un discours. Euh, qui, euh, à mon sens, est purement nationaliste sénégalais. Et donc, c'est au moment des siècles qu'a euh, qu été renforcé euh, ces nationalismes, je pense, aussi bien du côté euh, sénégalais que malien. Euh, et euh, donc, ils vont, ils, ils vont poursuivre ensuite euh, les chemins euh, séparément euh, en tant que pays euh, indépendant. Mmh.
0: Et on va voir aussi, et ça peut peut-être, on reviendra un peu, on parlait des, des impasses, euh, vous évoquiez des impasses, peut-être l'histoire aussi de, de l'Union africaine était un impasse, et l'impasse c'est peut-être aussi le mythe de penser que l'Afrique était unie, et alors qu'on a une collection ici à Cartala euh, qui s'appelle « Les Afriques », alors que l'Afrique était plutôt diverse, c'est ce que dit d'ailleurs euh, Ibrahim Atioub hein, dans, dans, dans la préface, il dit « la discussion que vous menez, ça qui quoi autour de la relation de, de la dialectique hein, entre unité, identité et diversité », propres au continent, mais en évidence les avancées, mais surtout les impasses en Afrique comme dans ces diasporas du, du projet panafricain. C'est cette difficulté entre diversité et unité
1: Oui, euh, c'est vrai que c est, c est, ça a été difficile puisque au moment des indépendances, chacun aussi voulait faire valoir leurs caractéristiques différentes. Et puis, ce que j'avance dans, dans mon livre, c'est que chacun voyait dans l'Afrique euh, des images différentes, à, chacun associait des caractéristiques différentes euh, à ce terme africain qui euh, était un terme fédérateur. Mais puisqu'il y avait des, des idées diverses qui ont été associées, finalement, euh, c'était un peu compliqué de, de la mettre en, en pratique euh, de façon très euh, unitaire.
0: On le voit encore aujourd'hui, hein. c'est une problématique qui est toujours actuelle, je pense. J'ai deux petites questions pour finir. Vous, vous évoquez parfois, au travers d'une phrase, la question du genre, des femmes, de la place des femmes. Euh, quelle était la place des femmes dans cette histoire africaine du panafricanisme et des décolonisations
1: Alors, j'ai essayé effectivement de soulever la masculinité de l'historiographie du panafricanisme, puisqu'on met souvent en avant les héros masculins. Qui, ont guidé, qui auraient guidé euh, la dynamique euh, panafricaniste. Euh, mais j'ai le sentiment que je n'ai peut-être pas suffisamment euh, mis en avant les différents rôles joués par les femmes au sein de, de mon livre. Euh, ceci dit, euh, la vision euh, masculine, euh, euh, la, la, les, les visions masculinistes des choses sont bien présentes euh, dans les discours euh, politiques panafricanistes. Euh, à l'époque, et les femmes euh, ont immédiatement contesté cette masculinité. Et euh, j'ai étudié le dossier. Euh, il y a un dossier euh, dans d'une revue euh, des étudiants euh, qui s'appelle Tam Tam, euh, d'une association euh, des étudiants euh, catholiques africains et malgaches, où il y a euh, deux euh, personnes qui discutent autour de de sujet de la place des, des femmes euh, de, dans l'Afrique à, à venir. Donc une, euh, une c'est euh, Jacqueline Klibali qui va devenir Jacqueline Kizerbo et l'autre, c'est Paul Kaya. Paul Kaya avance une idée tout à fait euh, masculiniste euh, de, euh, de, la, de la rôle que doivent jouer les femmes africaines mm -hmm. et euh, Jacqueline Kizerbo. Euh, donc, euh, euh, contredit euh, ces, ces discours pour mettre en avant une idée plus à, à, à l'avant-garde euh, de, euh, des rôles que euh, les femmes peuvent jouer. Donc, comme ce dossier le montre, euh, il y a des discussions constantes sur euh, la place que doivent prendre les femmes au sein de la nouvelle société africaine en construction. Euh, bon, dans l'ensemble, il faut admettre que les rôles euh, qu'elles se donnent euh, et, qui lui, qui leur ont, et qui leur ont ont, ont été données, ont été données euh, sont souvent euh, genrées, euh, mais euh, leur présence ont été euh, néanmoins fondamentale euh, dans les luttes vers l'indépendance. Euh, je pense aussi à la question des droits de vote des femmes que j'évoque. Je, je, euh, Bien sûr. Puisque ces, ces votes ont été importantes pour euh, faire gagner, euh, pour faire élire par exemple euh, quelqu'un comme
0: euh, Lamine Gay. Au Sénégal. Au Sénégal. Alors une dernière question, j'ai pas, pas pu m'empêcher de la poser, on assiste, j'ai mis renouveau entre guillemets, euh, mais en tout cas on assiste à un retour voilà, plutôt, du discours panafricain, panafricaniste plutôt, actuellement. Alors Emmanuel Macron, les a, le président français, les a qualifiés de néo-panafricains récemment. Euh, j'allais dire un autre mot mais je ne vais pas le dire parce que je pense que ce n'est pas le lieu euh, et, donc, en même temps, et en même temps des discours hein, de souveraineté on avait avec les coups d'état au Mali euh, au Burkina Faso, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous parlez du Ghana et euh, du, de la Haute Volta, le Burkina Faso qui a vu émerger euh, Thomas Sangara, Sankara pardon, qui est une grande figure panafricaniste le Ghana qui surfe beaucoup aujourd'hui sur le tourisme afro-américain aussi voilà, sur, sur une autre, une autre version hein, du panafricanisme bref cela dit dans d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Mali, euh, je vais dire voir le Niger, mais on ne va pas parler du Niger. Euh, on, voilà, on assiste à, plutôt à des discours de, de souveraineté panafricain. On a vu dis, des tentatives de solidarité hein, aussi ré récemment. Euh, vous parlez de deux mouvements du panafricanisme. Donc le premier mouvement, je pense que c'est dans la diaspora. Le deuxième mouvement, c'est l'histoire africaine du panafricanisme. Est-ce qu'on assiste là à un troisième mouvement du panafricanisme Quel regard portez-vous sur ces discours actuels euh, fait par des, des influenceurs ou pas Et est-ce qu'on peut parler d'un panafricanisme chromatique pour certains ouais. J'ai mis beaucoup de questions dans vos. <rire> <Oui. rire> répondez oui. ce que vous voulez. Bon, c'est vrai que
1: c'est aussi euh, une question d'actualité qui, qui émerge. Euh, L'histoire du panafricanisme ou l'historiographie du panafricanisme avait tendance à mettre en avant euh, les, les héros. Euh, héroïsé euh, des, des leaders euh, qui ont porté ce courant et euh, finalement en fait c'est ces icônes qui restent aujourd'hui qui sont mobilisées euh, tout comme cela ça, ça a été le cas pendant la période euh, qui m'a intéressée euh, le panafricanisme ou le terme africain euh, finalement reste euh, une étiquette euh, fédératrice euh, mais je crois qu'aujourd'hui encore encore une fois, comme c'était le cas de la période qui m'a intéressé, il faut regarder de près ce que chacun associe comme idée derrière cette étiquette panafricaniste. Je pense qu'il y a une divergence qui, qui va apparaître aussi bien à l'intérieur de, des mouvements aujourd'hui qu'entre les mouvements d'aujourd'hui et les mouvements auxquels les, certains acteurs font référence
0: dans l'histoire. Merci beaucoup, Saki Konakao. Merci. Merci.